0: Santiago,
1: A conversa sobre o caminho que nos transforma
0: Com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa
0: Na Rádio GIM e em podcast
1: Olá, sejam bem-vindos ao Cais de Santiago O nosso podcast e programa na Rádio GIM sobre o caminho de Santiago Joana, já estamos aqui para uma semana diferente, não
0: é? Pois, exatamente
1: uma semana diferente é que até tínhamos um episódio todo já na gaveta, preparadinho, para emitir dia 7 de janeiro, não é? Assim, Júnior? Exatamente. Nós... E vai ser um episódio incrível. Exato, nós tínhamos
0: combinado de fazer aquela pausa e depois e depois voltarmos com mais um episódio.
1: Com dois ou três, tendo o ponto de vista convidados, vocês vão poder ouvir em breve, mas entretanto aconteceu algo que nos fez sentir chamados a uh, pronto, alterar os planos. E esse algo foi o que aconteceu no sábado passado, não é assim, Joana?
0: Exatamente. Uh, no dia 31 de uh, dezembro de 2022, uh, o Papa de XVI acabou por
1: falecer. Exato. É um Papa que esteve à frente da Igreja Católica durante oito anos, 2005 a 2013, e que há vários motivos que nos levaram aqui a querer... Uh, que achar que fazia todo o sentido este, que, para, como nós chamamos do título do nosso episódio, é o peregrino da fé e da razão, que esteve em Santiago Compostela, de lhes dedicarmos aqui um dos nossos episódios. Então, Joana, queres contar aqui, um, lembrar um bocadinho sobre quem foi o Papa Velho XVI e o porquê de, da sua ligação também a oh, Santiago?
0: Uh, no seu último ato público, como líder da igreja, ele uh, afirmou que não seria mais Papa, mas seria apenas um peregrino que começa a, a última etapa da sua peregrinação na Terra. Foi o último Papa a, visi a visitar Santiago de Compostela, numa viagem apostólica, em uh, novembro de 2010, no contexto já como eu esse ano. Os discursos de ali. Em Santiago de Compostela, os que, uh, os que foram feitos, uh, são alguns temas que vale a pena refletir, que são precisamente acerca da fé e da razão.
1: Exatamente. Então, o Papa Bento XVI estive em Santiago. Nós tivemos agora o Chacobeu 2020 e 2022. No anterior, o Santiago recebeu o Papa, que era o Papa Bento XVI. E vamos então aqui fazer aqui um bocadinho daquilo que este homem notável este intelectual de, de, que é tão, tão reconhecido pela qualidade dos seus textos e pela sua qualidade da sua reflexão, gostaria que nós estivéssemos a fazer neste momento, que é refletir sobre as palavras que ele nos deixou lá em Santiago, uh, fez este ano, 12 anos, fez no ano que ele terminou há alguns dias.
0: Exatamente. Uh,
1: um homem que, estavas tá. a falar aí, esta expressão dele, de peregrino, Joana, Há que um de a comentar assim, em off antes deste episódio é notável que alguém se deixe de ser um poderoso, passa a ser um peregrino, não é? E o que é que ele fez de diferente?
0: Foi o único Papa em seis anos a reduciar o seu cargo isso é algo como é, como é que eu ia te explicar? É algo... Inesperado? Inesper... Inesperado, sim, que na altura... É acaba... o que
1: fazem os políticos
0: Pois, isso é outra
1: história <risos> Sim é verdade, a gente agarrada ao poder Vemos toda a hora por aí
0: Exatamente, foi no fundo O único Papa lá está que teve a coragem De o fazer e que admitiu no fundo uh, Que não estava que não, que não estava Mentalmente Nem mentalmente, nem fisicamente Nem espiritualmente bem Para ter esse cargo e isso foi uh, De uma humildade enorme Que não se vê nada hoje em dia
1: Sem dúvida E nós aqui também na nossa humildade Podíamos trazer aqui algum super grupo para refletir estes temas, mas o que nós vamos fazer é, nós os dois, pegar aqui alguns textos do Papa então em Santiago e vamos falar sobre eles, não é assim, Juna? Como é que a gente vai organizar isto?
0: Então, para dar, se calhar, um bocado de contexto que não referimos, não referimos ao bocado, nós estamos a gravar isto no dia 4 de janeiro, porque pronto, foi assim uma coisa um bocado inesperada, e no uh, dia 5 uh, que é amanhã vai ocorrer o seu funeral e uh, no fundo aquilo que nós vamos fazer é uh, analisar e refletir um bocado sobre um discurso de feito por ele uh, em Santiago de Compostela que, que se trata precisamente uh, lá está de ser o a da fé e da razão
1: Vamos lá então tentar refletir essas coisas difíceis vai haver aqui um momentos em que vamos gaguejar, mas como com a graça de Deus tudo há de correr bem
0: Exatamente, vamos a isso, Romano. E agora vamos a apresentar o primeiro certo.
1: Ser sementes de esperança. É isto que, no segredo do coração, sabendo-o explicitamente ou sem ser capazes de expressar com palavras, vivem tantos peregrinos que caminham até Santiago de Compostela para abraçar o apóstolo. O cansaço de andar, a variedade das paisagens, o encontro com pessoas de outras nacionalidades abre-nos ao mais profundo e comum que une os seres humanos, pessoas em busca, necessitadas de verdade e de beleza, e uma experiência de graça, de caridade e de paz, de perdão e de redenção. E no mais profundo de todos os homens ressoam a presença de Deus e a ação do Espírito Santo.
0: Deus está ou não presente no mais profundo de todos os homens?
1: É uma questão assim polémica. Nem todos concordarão. Há posições muito diferentes ser ótima, de várias está? religiões.
0: Então, esta, esta questão para mim é... Lá está muito complexa. Porque eu às vezes penso... Há pessoas que estão más, pronto, que... Uh, como é que é possível ter Deus, Deus algures dentro delas, sendo que Deus supostamente... É uma pessoa... Pronto, é um Deus tão bom e tão... Uh...
1: Sim, quero o bem de todos, não é? E quero o é bem de é todos,
0: exatamente. É
1: evocado a acreditar, pelo menos quem, quem cresce aqui por estes lados e risco e está. Não é fácil de compreender por vezes uh, essa... Vá. A ausência de, pelo menos, a gente olha para aquilo e então, mas onde é que Deus está ali naquela pessoa que está a fazer tanto mal ao mundo? E... Temos casos chocantes uh, na história. Exatamente. Por acaso,
0: sou, uh, estou a lembrar de uma conversa que eu tive com a colega minha há uns tempos, que ela não acredita em Deus. No entanto, acredita que o Deus, pronto, não é aquela pessoa, ah, não sei o que, está sempre a olhar para nós e uh, essa história, mas acredita que ele é uma espécie de energia dentro das pessoas que, uh, no fundo, acaba por fazer com que... Eles, essas pessoas acabem por uh, Praticar boas, aço, boas ações Espalhar o bem pela humanidade Que se calhar no fundo É aquilo que nós, que nós Por exemplo enquanto cristãos Somos chamados a fazer não Sim Primeiramente
1: uh... através da presença do Espírito Santo né? Que também é uma A força através do qual Força é uma palavra má Mas todas as palavras são más para falar do Espírito Santo como é? pessoa, uma pessoa Uma forma de manifestação de Deus que nos leva a agir segundo o bem, a segundo a sua vontade, não é? Uh, é assim, bom, é verdade que há pessoas onde Deus, que rejeitam Deus, Deus fez-nos livros para o rejeitar, diz-nos o Catecismo da Igreja Católica, não é? Mas nós olhamos para a realidade e vemos que toda a gente gosta de viver, não é? Nós temos Sim. esta acho que ninguém quer morrer, pelo menos pessoas saudáveis, pessoas no, no vigor da vida, salvem casos de grande sofrimento e a vida é uma coisa boa, e quando nós vamos fazer o caminho de Santiago, isto era algo que falava aqui o Papa 2016. nós olhamos para a natureza, para as maravilhas do mundo para a beleza uh, das árvores, de, das paisagens, de, dos edifícios bom, daquela catedral de Santiago e de tantos, tantos, tantos outros uh, que Epá, o mundo é tão bom, uh, a vida está tão cheia de coisas boas, mesmo no dia a dia. É que a não nossa assim. família, eu amor da nossa Sim. família. Parece tudo feito de propósito, demasiado bom para ser meramente o fruto de acasos que vêm de ação aleatória de ser humano.
0: Por acaso, muitas vezes do estou para mim a pensar nisso, porque lá está há um equilíbrio perfeito Porque para que os seres humanos possam habitar no planeta Terra e. É impossível assim, que eu acredito que uma teoria assim seja capaz de explicar esta perfeição toda no fundo.
1: Pois, as probabilidades eram para muitos demasiado baixas. Disto ser tão bom e tão compreensível e
0: Exatamente. E se formos a reparar no fundo, uh, os seus sempre tiveram um bocado a fé dentro de si sempre de. Desde os começos da história, então a religião esteve apresentado. Foi literalmente a primeira forma de conhecimento de ser humano.
1: Uhum. Sem dúvida. E hoje em dia nós vemos vá, uma certa descrença. Há vários motivos que podem explicar isso. Nós devemos ter tempo para falar disto mais daquele bocado. Uh, mas a, a verdade é que... Uh, uh, ah, uma coisa que eu, que eu, que eu via também... Uh, nestes dias uh, é que sondagem, há sondagens, e mesmo sondagens sobre isto, da, da evolução da, da crença em Deus, por exemplo, que mostram um, coisas tipo sondagens dos Estados Unidos revelam assim ao longo dos anos que, que a porcentagem de pessoas que praticam a religião uh, diminui, diminui expressivamente, mas mesmo assim a maior parte das pessoas continua sempre a acreditar, acreditar na existência de uma realidade superior e a maior parte delas identificando-a como Deus. Portanto, mesmo que possam achar isso pouco importante, uh, a verdade é que há uma percepção que ah, ah, Deus é algo, algo que, que dá sentido ao mundo, não é?
0: Eu por acaso uh... Durante as aulas, por acaso, acaba-se por, por se falar, sim, uh, sobre o assunto. Uh, por pronto, às vezes estamos a analisar textos, etc. E chegamos a uma conclusão, por exemplo, que o ser humano quase que precisa de algo a que se agarrar quando as coisas estão mal. Porque, no fundo, acabamos por perder, por perder o nosso sentido. Ou caso não acreditemos em Deus, há sempre aquela história do destino, do tipo, ai ah, foi, foi o destino que que fez isto, e aí foi o destino que fez aquilo. Há sempre ali alguma coisa, às vezes por mais, que acreditamos que não.
1: Sim, de facto, aquilo que nos diz Bento 16 é que isso tudo são modos de, de Deus e da presença do Espírito Santo agir em, em cada um de nós. Uh, mas está, nós aqui podemos, vamos explorar aqui um pouco mais disto, uh, mas se calhar agora, Joana, talvez uh, esteja a hora então de... Avançar mais um bocadinho aqui para, para um texto também do Papa Bento XVI, que ele disse em Santiago, sobre aquilo que é, continuando aqui, ligado a esta realidade da peregrinação, o que é que é o peregrinar. Vamos a isso?
0: Vamos a isso. O uh, texto que vamos uh, analisar agora é uh, aliás faz parte do, dos discursos que ele fez na, na sua chegada à Catedral de Santiago de Compostela, onde foi a rezar e... Uh, Aqui, ele, no fundo, pensa acerca do que é peregrinar.
1: Peregrinar não é simplesmente visitar um lugar qualquer para admirar os seus tesouros da natureza, arte e história. Peregrinar significa, aliás, sair de nós mesmos para ir ao encontro de Deus lá onde ele se manifestou, onde a graça divina se mostrou com um particular esplendor e produziu abundantes frutos de conversão e de santidade entre os crentes. festa
0: ou não na essência da progrinação?
1: Uma questão delicada, delicada, uh, porque nós aqui neste oral, o que é que nós temos sempre feito?
0: É assim, nós tentamos manter uma posição assim um bocado relativista, não é? Uh, não ver só se calhar do lado de uma perspectiva muito crista, mas também ver... É relativista,
1: relativista. Lá, mas, uh, No sentido... Sim. Todas as motivações, isto é a nossa, a nossa perspectiva, é que todas as motivações e que podem ser variadíssimas para fazer o caminho de Santiago são válidas, Exatamente. são boas, são louváveis, são, são extraordinárias.
0: É, era no fundo isso a que eu queria referir quando usei é a palavra relativista e eu estava a outra coisa. Uh, eu acho, no fundo, que podemos não ter propriamente a fé em Deus, no entanto. Se calhar até temos a fé de lá chegar. É, no fundo, ainda continua, a, continua a lá a estar.
1: Sim, está. Uh, aqui, se calhar, tentando ler o que o Papa Bento XVI dizia, primeiro, bem, tem a ver com a raiz histórica, não é? Porque historicamente, uma peregrinação a, a Santiago, uma peregrinação a, a Jerusalém, uh, a Fátima, a grandes lugares da fé. Uh, tem, a raiz é um acontecimento uh, de revelação religiosa uh, que aconteceu naquele lugar. E e, então, e não é uma coisa meramente cristã. Podíamos falar de Meca, podíamos falar de, de outros lugares no mundo, também mais para as espiritualidades orientais. Uh, pronto, tem, tem esta gênese uh, histórica na religião. Pronto, e depois há aqui uma coisa... Eu, eu Tendo ouvido já falar de muitas experiências de peregrinação. Uh, que a minha motivação sempre uma das quais, não só mas sempre fiz com o sentido cristão por ir a Santiago e também a Fátima quando fui não foi essa a única motivação do longe mas sempre estando ela com o, talvez a principal ou su, pronto, uma motivação chave uh, mas há algo que me leva a querer e se calhar isto que o Papa Bento XVI também aqui falava que é preenar com o sentido cristão é é outro campeonato, no sentido de que há algo que lhe dá uma dimensão extra que, que eu reconheço aqui, por exemplo, mesmo um efeito sobrenatural. E acho que nós até experienciámos um bocadinho disso. Sim. Por exemplo, o que é impressionante é a facilidade com que quando vamos, com sentido cristal, acho que mais ainda, de repente, pessoas que, que se conhecem naquele dia, que nunca se conheceram na vida, de repente somos uma famí família. Exatamente. Uma família com calma. uma união, uma capacidade, tipo uma paz, não haver qualquer desentendimento, um sentido comum. Parece-nos -se pensemos este sempre, quando começamos a fazer um caminho.
0: Exatamente. E não falou, isto também me leva a pensar, lá está pronto, eu, eu às vezes pronto, posso ir a peregrinar até se o sítio, mas se calhar já me dá um contexto totalmente diferente se, se eu, em vez de dizer, dizer no fundo o sítio, estar a peregrinar quase que até Deus no fundo eu acabo por ver peregrinar quase como conhecer melhor Deus através de uma de uma perspectiva quase mais visual de estar a olhar para as coisas e observar e a tentar Perceber a sua presença, se calhar, nas coisas mais, até mais simples da natureza.
1: Sim, mesmo, mesmo. Então, e, e lá está, também. Se tudo é, há aquela imagem de, da Bíblia, que é do, dos discípulos de Maús do Deus que caminha connosco, da, da Igreja em caminho. É, quase que a peregrinação é uma a metáfora perfeita e, e, e mesmo, lá está, acaba por ser, podemos ler dessa forma, pelo menos... Uh, aqueles que temos fé uh, como um Deus Deus que está a caminhar connosco a manifestar-se a nós enquanto caminhamos através das coisas que nos faz viver eu, por exemplo coisas extraordinárias que eu vi e, e se calhar foi isso também um pouquinho que me aconteceu das primeiras bah, uma ou duas vezes que, que, que fui até Fátima já lá há uns anos que é a facilidade com que pessoas super tímidas a peregrinar neste, neste contexto e com este sentido, se abrem aos outros, pessoas que até vão assim, quase que, se calhar, pouco convencidas de saber se vão gostar porque, aquilo ah, ou não, sim, porque, que não estão habituadas a caminhar.
0: Se calhar pessoas mais extrovertidas não percebem isso, mas quando, ah, por exemplo, isto foi mais ou menos o meu caso quando eu fui a Santiago, por acaso, por acaso, lembro -me, no final, alguém vai ter ditado, sei que adorei conhecer-te, não estava à espera que fosse assim, estou aberta com nós, porque geralmente és, és sempre super tímida. No fundo, isto que tu estás a dizer, acaba por ser verdade, porque também estamos ali, dias e dias, a caminhar com aquelas pessoas, sabes? E então acaba por haver ali uma abertura para tal.
1: Sim. E até o próprio Deus, acho que acaba por se manifestar na forma como... Uh retiramos certas barreiras entre nós ou certas preocupações de uh, coisinhas que não têm, não, não têm importância nenhuma. Não é que seja tudo um mar de rosas, mas
0: às vezes há. preocupamos com coisas
1: preocupamos, sem pela,
0: pelas quais não vale a pena preocupar
1: Mas há uma amizade muito, muito forte entre todos. Acho que ainda é mais assim e eu já ouvi falar muita gente de, de peregrinações em grupo ou de um contexto meramente lazer ou meramente esportivo acho que com sentido religioso isto faz-se notar de uma forma particular é verdade e então aqui, lá está a voltar a lembrar aqui o Papa Bento XVI que nos dizia que é uma experiência, é isto, a peregrinação como uma experiência de encontro com Deus apesar de ser um grande teórico o Papa Bento XVI dizia que o ser cristão não é meramente uma, uma ideia, uma filosofia É um encontro, um encontro com, com Deus e um encontro com Jesus Cristo uh, Isto é das... Uh, não vamos estar aqui a citar Mas é das citações mais bem conhecidas dele uh, Em que ele diz isso, uh, na sua primeira encíclica E, e a peregrinação é, é é uma das realidades onde, onde isso se, se vê
0: Exatamente Vamos agora ler uh, o terceiro texto uh, da sua Amélia dos seus discursos. Rui Força.
1: Qual é a contribuição da Igreja para a Europa que percorreu no último meio século um caminho rumo a novas configurações e projetos? A sua contribuição centra-se numa realidade decisiva, que Deus existe e que é Ele quem nos deu a vida. Só ele é que meta infinita que resplandece por trás dos bens, verdades e belezas admiráveis deste mundo. Foi uma tragédia na Europa a afirmação da convicção que Deus é o antagonista do homem e o inimigo da sua liberdade. Como é possível que se tenha feito silêncio público sobre a realidade primária e essencial da vida humana? Como pode o que é mais determinante nela ser limitada à mera intimidade ou relegada à penumbra? Não se serve o homem sem perguntar quem é o seu pai, sem responder à pergunta sobre ele.
0: Deja ou não a melhor resposta às questões mais profundas da existência.
1: Pergunta que muitos divergem, muitos divergem, mas é assim, a filosofia sempre encontrou a questão, a questão de Deus, não é? no fundo a questão sobre... Uh, as, que surge na, quando nós colocamos aquelas questões mais profundas Por exemplo Uma questão clássica O que é que andamos todos aqui a fazer?
0: Qual é o nosso objetivo de vida? Qual é o nosso propósito? Se não nós todos ter, a ter, a... O
1: que é que estamos aqui para fazer?
0: <risos> o que é que há depois da morte? Coisas assim
1: Sim, sim Sem dúvida E o Papa Bento dizia aqui Como é que é possível que hoje em dia Ninguém se fale sobre isto Ninguém se, com... se preocupe com isto e até se queira varrer essas coisas para debaixo do tapete, nomeadamente no nosso contexto da Europa. Isto aqui faz lembrar uma coisa muito característica no Papa Bento e que pronto, nós não vemos isso no Papa Francisco, são outras sensibilidades, mas isto é algo que era mesmo a particular, particularidade dele. O Papa Francisco é um Papa de, de, de trazer todo o mundo, de, as preocupações de tudo, um Papa vindo da América Latina que, que vai viagens para a África, viagens para o Médio Oriente, uh, traz esta consciência muito grande da pobreza, isto é, isso é extraordinário no Papa Francisco, e, e a preocupação pelos mais pobres, os países em guerra e tudo mais, aqui o Papa Bento XVI mostrava uma preocupação pela Europa, pela Europa, que na sua perda da fé, que vimos muito, durante os anos em que ele foi Papa e continuamos a ver infelizmente, uh, porquê? Porque uh, pela por este ignorar e até por alguns rejeitar da fé, e muitas vezes parece que uh, há uma uma sociedade que não é lá está não é tanta questão não é tanto um rejeitar Deus ou dizer não eu não acredito em Deus uh, o ateísmo é uma melhor explicação para a realidade, Deus não tem sentido, mas mais um simplesmente deixar de pensar nestas coisas.
0: Acho que sim, no fundo, nós quase quase que não temos tempo para parar sequer para pensar nestas coisas, uhum. porque estamos tanto tempo centrados em coisinhas assim, trabalho, escola, casa, trabalho, escola, casa, sempre assim,
1: Hiperatividade também.
0: Hiperatividade é. que. Tecnologia. Tecnologia também, internet, redes sociais, que às vezes não temos tempo para pensar nessas questões. E aquilo que nós fazemos muitas vezes é pensar ah, estou vivo, estas estas questões não têm importância, depois vê-se e uh, acabamos por afastar para debaixo da carpete. Há
1: uhum. aqui até lembra-me que há uns tempos, não tem nada a ver com, com a fé, isto que eu vou dizer agora, mas Sabe? que ouvi falar de uns estudos, isto sobre a, a, a criatividade. Então, o que, que eram formas das pessoas se tornarem mais criativas? E então dizia-se que uma coisa importante para as pessoas terem criatividade, e houve estudos sobre isso, é o aborrecimento. A pessoa estar aborrecida sem nada que fazer e assim até um bocado. Ou seja, que quando a pessoa não está estimulada, está assim mais uh, na chatiça ou na seca
0: é que, é que começa a pensar. as
1: ideias criativas porque começa a pensar, não é?
0: Exatamente, não estou, não estou com aquelas preocupações vindas de fora
1: E hoje em dia nós vemos numa sociedade que a gente está ao mínimo, ao mínimo momento de pausa ou de uh, nada para fazer lá está o Instagram, lá está o Facebook lá TikTok
0: está... Que uh, nós dizemos é só um vídeo, mas depois esse só um vídeo transforma-se em milhares, duas, três, quatro horas e damos por nós e já não fizemos nada.
1: Pois portanto, nós acabamos de viver numa sociedade que. Não, não estou a dizer que é propriamente uma sociedade que faz isso a, para, para, para calar Deus, mas por interesses vários, é uma sociedade em que uh, nos está sempre a morar com coisas. E esse bombardear com coisas e com tecnologia e com estímulos e isso é tão falado por tanta gente, acaba por nos roubar às vezes o tempo para pensar.
0: Sabes que depois eu penso? E depois é claro que quando nós chegamos a peregrinações assim, uh, não só o Santiago Compostela, nós podemos já pensar porque já não estamos com, uh, com outras preocupações. A nossa preocupação é chegar e é no fundo refletir também muito, bom para, muito bom precisamente só para refletir sobre as coisas, porque no fundo uh, as progrinações acabam por ser, acabam por ser o único local onde eles têm tempo para pensar.
1: E lá está, não é, é 100% válido e irracional e, e, e tudo mais uma, uma pessoa chegar e, e dizer ok, eu pensei sobre estas coisas, mas não mas não encontro argumentos suficientes para uh, achar que, que, que a resposta a estas questões, sei lá, da morte sei lá, do, do porquê de acontecer isto ou aquilo uh, ou do que é que eu estou aqui a fazer ou porque é que existe o universo encontrar a resposta sem Deus, eu encontrei a resposta no ateísmo
0: Exatamente, e, é, é, é válido mas lá está, às vezes não faz válido parar para refletir sobre o assunto
1: Sim é válido, mas lá está aquilo que falavas no início que acabam por ser mais os que reconhecem a melhor resposta na existência de uma realidade superior, não
0: é? Sim, não foi o doido.
1: Porque é a porcentagem maior.
0: Exatamente.
1: E pronto, agora, é o Deus cristão? É outro Deus? Bom, isso é um... A não... a per... já...
0: tá a... tá... que há qualquer coisa que de... não é propriamente humano.
1: Sim, na fonte, é isso. Exato, exato. Isso, isso é o mais comum, e claro, falando, estamos aqui a falar de XVI também há que falar destas novidades da fé e da fé cristã, Exatamente. e para mim pessoalmente, que sou cristão, que sou catequista, uh, olhando para aquilo que aconteceu depois da vida de Jesus, vida de Jesus, isso é uma coisa que é, é aceita generalizadamente pela história a existência da pessoa de Jesus, homem, não é? Agora, explicar o que aconteceu depois dessa existência de Jesus, a forma como se espalhou o cristianismo sem, exist... sem aquela pessoa de Jesus Cristo ser, de facto, o filho de Deus, para mim é muito, muito difícil. Vamos estar aqui a, a dedicar o um episódio a isso, não é só o objetivo, mas há argumentos fortes para a validade da fé cristã. Uh, e são esses argumentos que o Papa Bento XVI, o homem da fé e da razão, uh, tanto, tanto se batalhou por uma sociedade que os desvalorizava, os quase chutava para debaixo do tapete. Ou, ou aliás, uma coisa que nós ouvimos muito, vamos falar disso a seguir no, no crescente a seguir, não é? Achar que a ciência desmenta a fé.
0: Exatamente. O uh, um texto que nós vamos ler agora, uh, como tu bem disseste, é precisamente sobre este tópico, se a fé e a ciência são ou não compatíveis. Romano, queres começar?
1: A Europa deve abrir-se a Deus, ir ao seu encontro sem receio, Trabalhar-se com a sua graça por aquela dignidade do homem que tinham descoberto as melhores tradições. A Europa da ciência e das tecnologias, a Europa da civilização e da cultura, deve ser ao mesmo tempo a Europa aberta à transcendência e à fraternidade com outros continentes, ao Deus vivo e verdadeiro, a partir do homem vivo e verdadeiro.
0: A fé é ou não compatível com a razão e a ciência?
1: Bom. Aqui isto também tem a ver um pouquinho com o testamento e o que de o disse no testamento espiritual que nos deixou um texto belíssimo uh, de uma convicção na fé notável uh, uma confiança perante a, a realidade da morte que se aproximava notável e, e ele deixava-nos como a sua última mensagem quase com que não se deixem enganar
0: não se deixem
1: enganar. Tipo de deixe enganar era quase o que ele dizia, não é? Sim por tantas vezes ele que via uh, argumentos que a ciência eliminava a validade da fé, irem por água abaixo, não se deixa enganar a achar que uh, a fé e a ciência estão uma contra a outra. Mas que é que, oh, oh, Joana, tu que andas no ensino secundário, então muitas tidas em muita gente.
0: É assim, vou ser honesta, sou aluno de História A, uh, estou do curso de Línguas e Humanidades e. Uh ao longo da disciplina no fundo também se acaba por tocar muito na parte do catolicismo pronto, no antigo regime depois na história da inquisição e etc e sempre se teve uma ideia muito grande uh, de que uh, no fundo aquilo que a igreja que, que, quis foi quase literalmente destruir a ciência toda e que a fé era destruidora da ciência e se calhar é um caso aí, não é que... E depois olhamos também para o comportamento de outros religiosos e etc. E depois essas pessoas estão por, por elas a pensar, pronto, é impossível. E essas duas coisas não são compatíveis. Mas o engraçado é que o Papa b no fundo, uh, quase que o seu testamento espiritual uh, mostra exatamente o contrário. Es, essas duas coisas, no fundo, têm uma aprendizagem mútua e... Uh, e isso é muito bonito de ver alguém, uh, assim, sacerdote, sacerdote, pronto, Papa, a uh, uh, dizer uma coisa destas, porque lá está, acaba por destruir mesmo essa, essa ideia que, a bocado acabei de dizer, que a fé uh, acaba por querer destruir completamente a ciência e a ciência também querer destruir completamente a fé, porque às vezes também é assim.
1: Sim, falavas de uma coisa que é muito verdade, que foi... Uh, a fé A igreja, não é? Que é a guardiã da fé em Cristo Fez tanta geneira Tanta geneira a certo ponto
0: Há que ser honesto Sim,
1: completamente Coisas como uh, A inquisição, não é?
0: Sim, literalmente No fundo, todo, todos os cientistas Médicos na altura eram Acusados de bruxaria e queimados No fundo, era isso que acontecia
1: Sim, não Pronto, Isso também é um bocado uma... É, é exagerado a percepção disso num certo sentido porque também é verdade não é, não é, que, não, não é que não haja essas negras mas também é verdade que a igreja uh, pôs muito uh, foi, muitos, muitas pessoas do clero começaram a, a fazer ciência a certo ponto da história uh, não vou estar agora a dizer o século, mas acho que é o século XVII XVIII, pronto, pode haver aqui grandes uh, incorreções de minha parte nos outros histórias uh, mas porquê? porque a ideia na base era esta, nós ao fazer ciência estamos a descobrir uh, como é que funciona a realidade que Deus criou e Deus criou-nos capazes de compreender essa realidade Portanto, uh, por exemplo esse é o um exemplo sempre mais, mais célebre que é uh, a pessoa que formulou a teoria do Big Bang foi um padre holandês Uh, portanto e, e muito e o Vaticano se criou institutos de ciência a certa altura na história isto é uma coisa que é muito menos conhecida do que as histórias negativas mas é dizer, um bocado assim como tudo
0: é? exatamente, lá está, no fundo depois estas coisas as, as partes mais negativas da história acabam sempre por sobrecem mais porque nós somos humanos e temos tendência sempre a ser dar muito mais por aí e uh... Lá está, às vezes, não... acabamos por achar que a feia e a ciência não são compatíveis, mas lá está. Eu acho que tanto um quanto o outro aprendem os dois mutuamente.
1: Sim, e o que é bom, aprendem mutuamente e se lá está, uh, por exemplo. Até certa altura, uh, as pessoas diziam uh, que, ah, uh, o universo começou, o homem, a humanidade começou com o Adão e Eva... Uh, foi o Adão que foi criado por Deus depois o deu, homem deu origem à mulher com a Eva e por aí fora e tudo começou aí uh, e depois de repente descobre-se a teoria da evolução e que nós vimos dos macacos e por aí fora então uh, a fé está toda errada e, e a ciência está a contradizer a fé a ciência veio educar a fé exatamente porque foi a ciência que depois primeiro é verdade não foi nada, não começou nada com um Adão e com uma Eva que não vieram dos macacos. nós viemos dos macacos. É um facto. É um facto. Não há dúvidas é um nenhuma. É um nenhum, agora, o que é que a ciência veio mostrar à fé? Que aquela história, e depois houve investigação bíblica e tudo mais, e que agora nós compreendemos muito bem que aquilo era uma linguagem metafórica, que era uma uma comparação Exatamente,
0: porque nós não fomos Nosso grande dia, uh, Às vezes enquanto cristãos é levarmos Tudo à letra Cada letra tal ali certo, E às vezes as coisas não são bem assim Como foi precisamente neste caso
1: Infelizmente ainda há muitas pessoas Que, que têm uma fé deste género É verdade, pronto, está na Bíblia e pronto é, Foi escrito daquela forma E não se pode
0: levar uh, De outra maneira Mas por exemplo no fundo, acaba por não ser tanto como a matemática. Aquilo é quase como o um texto, não é? E nos textos trouxe sempre, é? nem sempre 2 mais 2 são 4, mas podem ser 22. É... no fundo, um bocadinho disto.
1: Sim. E aquilo, a Bíblia, sobretudo, é a história de um povo e da sua relação com Deus. No Antigo Testamento, o povo judeu, e depois até, até vir a vida, a vida e a revelação de Jesus. E, e no fundo, bom, uma série de coisas que uh, nós sabemos hoje em dia que não estão conforme a realidade, nomeadamente essa parte das origens, não é? uh, Nós, são, são formas como histórias através das quais, pronto, uh, é, é uh, ajuda-nos a compreender a forma como aquele povo compreendeu a existência de Deus.
0: Exatamente.
1: Uh, e, e aqui só, só mesmo para concluir este, este ponto, o que eu diria é que uh, no fundo, nós, nós para assim fazer um bocadinho de síntese esta parte da fé e da ciência e daquilo que o próprio Papa Vences dizia, e também pessoalmente é aquilo que, que eu acredito, é que uh, a fé no fundo diz respeito àquilo que é uma realidade que está para além da realidade física, Está ah, para além, nós aqui estamos no universo, a ciência explica, explora o porquê, o como, quando, no sentido mais uh, esse como e quando, uh, como é que as coisas funcionam no universo, na física, funciona física como é que a física, como é que as coisas se, se desenrolaram, o que é que vai acontecer para a frente, mas quando lá está, nós voltando àquela, àquela ponto de partida, nós vamos às questões mais profundas do paraquê que as coisas são assim, do, do porquê mais último de, de tudo isto estar a acontecer Aí já não encontramos a explicação dentro de, do universo ou da física E é preciso algo mais
0: Exatamente uh, Lá está, no fundo acaba por levar um bocadinho ao, ponto, ao nosso terceiro ponto
1: Bom Joana, foi aqui uma boa partilha Esta conversa uh, ainda deu assim um bocadinho de pano para mangas, não é?
0: Penso que sim, uh, e, e se calhar só não aprofundamos mais, pronto, para não alongar muito foi.
1: Claro, e também não somos nem os teólogos, não? Exatamente. Deixemos isso, para quem direito, <risos> aqui foi uma humilde partilha e uh, esperei, esperando que, desculpem os nossos ouvintes que tenham achado isto um pouquinho pesado, mas, mas foi do coração, também achámos que isto era, era necessário nesta altura, que vivemos um acontecimento tão significativo.
0: Exatamente, portanto no fundo aquilo que o queria era que se refletisse precisamente sobre este tema e não ficássemos ali tão fechados à fé e sem tentar compreender o resto que estava à nossa volta.
1: Mentes abertas, não é assim?
0: Exatamente.
1: Pois muito bem, Joana. Já continuamos para a semana com o episódio que... Em é circunstâncias normais, estaria a sair neste momento. Uh, com uma bela conversa, vocês não podem perder. Uh, Temos aqui dois influencers que vão estar connosco no, no Correios de Santiago. Uh, portanto. É, não deixes Não dou-se dei. E agora, Joana?
0: Pronto, olha.
1: E agora os nossos ouvidos para a semana voltam e, e vamos Mas aqui. Mas se vamos. eles
0: estivessem a até atrás as nossas redes sociais também, se calhar já eu sabia. portanto.
1: Portanto, continuem atentos ao nosso Instagram, ao nosso Facebook e a acompanhar os nossos episódios. Cá continuamos nós para a semana, então, para continuar o caminho. Bom caminho! Boa caminho até para a semana!